0: Satukan kami dan perlengkapi Membangun kerajaanmu Agar tak goyah segala perjuangan Meski badai keras menurut Satukan kami dan berlengkapi Hidup melayanimu Berperang, berjuang Dengan hati teguh Hidup demi kasihMu Kristus, berperang, berjuang dengan hati teguh. Hidup demi kasihMu Kristus, hidup demi kasihMu Kristus.
1: Warsa setan lagi!
2: Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Capsule simplicity, God and money. Nama saya Daniel Simanjuntak. Saya lulusan dari NTU tahun uh, angkatan 2006 bidang economics. Uh, saya sekarang lagi kerja di uh, sebagai tenaga ahli di kantor staff presiden. Di dalam hidup manusia itu ada musim-musimnya. Nah, menghadapi musim-musim yang berbeda itu butuh persiapan. Nah perubahan dari masa mahasiswa menjadi masa alumni itu ada perubahan musim kehidupan. Jadi dalam perubahan ini juga ada isu-isu yang benar-benar baru, tapi ada juga isu-isu yang sudah ada namun lebih intens dibanding masa mahasiswa. Jadi sore ini kita berkumpul di dalam kapsul simplicity, God and money atau kesederhanaan. Tuhan dan uang, mengapa? Karena ada perubahan-perubahan dari mahasiswa ke alumni, dari mungkin banyak teori ke banyak praktek, dari banyaknya idealisme ke banyaknya realita. Dan untuk kebanyakan dari kita ini juga mungkin ada perubahan dari ketergantungan secara materi atau uang kepada suatu kemandirian. Nah sebagai murid Kristus kita mau belajar gimana bijak menghadapi perubahan ini ya. Iblis juga giat menyerang di dalam hal ini. Uh, Iblis itu biasanya mau membuat kita menyelewengkan sikap kita dan pandangan kita terhadap uang. Terhadap arti kemandirian itu apa. Gitu. Dan biasanya uh, terhadap uh, pengertian yang benar menurut firman Tuhan. Biasanya kita bisa mengekspresikan ini melalui kehidupan yang sederhana atau simplicity itu. Nah hari ini kita mau belajar tips-tips uh, dari dua narasumber kita tentang Tuhan dan uang. atau dengan mungkin nanti pendapatan kita ya, kekayaan kita dengan suatu approach kesederhanaan hidup berdasarkan Alkitab. Nah, eh, mari saya undang ada dua narasumber pada sore hari ini. Yang pertama adalah eh, mungkin saya undang ke depan dulu Bang Nico dan Kak Tiwi ya. Silakan. Pak Nikolos Daci ya, atau lebih akrab dibandi, eh, dipanggilnya Bang Nico. Itu adalah associate staff Rekantas Jakarta, lulusan MIPA UI ya. Untuk yang belum tahu dan beliau sedang belajar di STT Reform Indonesia. Beliau pernah kerja di asuransi dan uh, dia juga berkiprah di pelayanan kampus dalam pelayanannya kepada Tuhan. Kak Pratiwi Febri Hutapea atau dipanggil lebih akrabnya dengan Kak Tiwi. Itu uh, beliau adalah pengacara publik di LBH atau Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta. Ya, mungkin saya mulai dari pertanyaan yang uh, saya siapkan. Dalam para mahasiswa ini menghadapi alumni, kira-kira tantangan utama apa yang dihadapi oleh alumni baru dalam hal uang? Uh, mungkin kita mulai dari untuk yang belum bekerja. Apakah ada tantangan khusus gitu? Yang sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja.
3: Aku kalau ditanya apa ya tantangan utama seorang alumni baru Uh, dalam hal uang untuk teman-teman yang belum bekerja pertama mungkin yang teman-teman rasain kalau sebenarnya aku mesti flashback kayak 2000 aku lulus 2000 ya 7 tahun yang lalu jadi mesti mikir-mikir 7 tahun yang lalu gimana ya rasanya waktu uh, aku jadi alumni baru uh, perasaan yang pertama kali dirasakan khawatir sih kayak duh gimana nih biasanya dapat uang bulanan dapat ya dapat jatah bulanan lah dari orang tua kan kalau waktu di kampus gitu nah sekarang kalau nggak dapet gue harus gimana gitu tapi sih untungnya ada tabungan ada tabungan jadi kayak nggak masih bisa inilah kalau awal awal masih tetap aman kayak oke okay, gue mau menikmati masa kebebasan gue dari skripsi gitu kan skripsi tuh lumayan banget ya teman teman ya jadi uh, masih santai Meski ada sedikit rasa khawatir. Lalu yang kedua, um, ada perasaan ini loh yang muncul. Gengsi minta uang sama orang tua. Kayak, masa sih gue harus minta uang lagi ya? Gimana ya gitu. Jadi um, ada perasaan itu yang muncul. Satu sisi kekhawatiran. Gue gimana hidupnya kalau belum bekerja. Tapi sisi lain ada rasa gengsi. Mungkin karena aku orangnya gengsian kali ya. Jadi, um, Waktu itu itu sih yang e, berasa Bang Daniel. Sama mikirnya, e, duh kalau mau pergi pelayanan gimana nih? nggak ada uang gitu. Karena masih ada pelayanan yang dikerjakan. Jadi benar-benar harus menghemat. Kalau mau keluar mikir-mikir. Nah itu Bang perasaannya. Jadi tantangannya kayak gitu tuh. Waktu awal-awal lulus terkait dengan uang.
2: Terima kasih Kak. Kalau Bang Niko gimana?
4: Saya sih bersyukur bisa bersama Tiwi. Kalau... Panitia cukup jeli gitu loh. Kalau TV mungkin contoh yang baik. Uh, saya uh, saya agak susah bicara simplicity. Jadi contoh yang pernah jatuh, pernah dikuasai oleh uh, materi. Teman-teman mungkin kalau lian tahu merek, coba lirik tas saya. Oh nggak tahu kamu. <laughs> Dari dari lambangnya aja kamu nggak tahu ya? Yes, oh berarti enggak. Uh, kerbau putih. Oh. <laughs> Oke, okay. uh, uh, jadi saya pernah uh, brown buffalo dan itu bukan hanya satu uh, sederet. Jadi saya pernah dikuasai oleh seperti itu, walaupun uh, uh, saya uh, Terus memproklamirkan bahwa saya adalah uh, anak Tuhan, orang Kristen. Oke, okay, uh, tantangan utama bagi seorang yang alumni baru dalam hal yang belum bekerja, ya tantangannya belum punya uang. <tuk> Maksudnya saya belum punya uang di saat dia dianggap sudah seharusnya dia punya uang. Maka yang terjadi adalah tekanan penyakit. Uh, Bagi saya mungkin eh, saat yang paling susah adalah ketika masih eh, saya kalau kalau tak tewi tujuh tahun saya berapa? Kuh, tahun lagi. Oke, okay. eh, saya menamat dulu pos POUI itu masih namanya posa, berarti civitas akademika termasuk alumni. Berarti saya eh, sudah tamat, wah masih dengan idealisme. Saya tidak cari kerja sebelum saya selesai. Ketua POUI dan itu Saya selesai 6 bulan Tetapi kemudian sesudah itu Sesudah 6 bulan, nah, tekanan Tekanan yang luar biasa Bahwa saya belum punya uang Di saat saya Sudah dianggap punya uang Dan saat yang berat adalah ketika kembali ke kampus Dan adik-adik mulai bertanya Bang Naik apa tadi kesini Atau uh, Apa namanya uh, Bang apa uh, kerja di mana dan itu tekanan dan uh, kalau saya hubungkan kemudian kepada panggilan kita akhirnya ya yang penting dapat duit ada penghasil uh, mau kerja apapun oke silakan mungkin itu tantangan yang paling utama
5: terima
2: kasih bang nah kalau itu untuk Bu yang belum bekerja nah kalau misalnya mungkin kita lihat ke depan ya kalau misalnya sudah mendapat pekerjaan saya enggak tahu di sini Mungkin ada yang sudah mulai bekerja ya pasti ya. Nah apa tantangan buat orang-orang yang sebenarnya sudah mulai bekerja dan akhirnya sudah mulai mendapatkan gaji? Itu tantangan utamanya apa ya?
3: Tantangan utama seorang alumni baru dalam hal uang untuk yang sudah bekerja ada dua, ada dua kondisi. Kalau dia bekerjanya gajinya tinggi gitu ya. Uh, ya kalau dia tiba-tiba masuk low firm, big low firm gitu. Atau masuk ke... kantor akuntan publik ternama gitu ya, big five. Pokoknya kantor-kantor yang gede-gede itulah. Mungkin tantangannya disitu adalah uh, lifestyle. Gitu, lifestyle. Gimana nih, nyesuaiin uh, lifestyle gue yang biasanya kalau di kampus, ya lo mau pakai apa aja, cuek aja gitu kan. Kayak, ya yang penting gue pelayanan, tuh pasti orang anggap keren gitu kan. Tapi sesampainya di dunia kerja, It matters what you wear gitu, apa yang kamu pakai itu akan sangat apa e, menentukan siapa diri kamu gitu. Tadi saya sharing sama salah seorang alumni gitu, dia cerita sama saya, saya nggak tahu ada di sini apa nggak. Bahkan nikah di salah satu law firm ada tuh merek standar terbawahnya. salah satu law firm karena aku dari FHUI ya
2: entry level gitu ya entry level entry level entry
3: levelnya anak hukum di sini berapa banyak boleh yang tangan nggak oke okay, lumayan lah ya hmm, itu mereknya teman-teman pasti tahu semua yang ada anjing lucu itu loh logonya yes tahulah lah ya harganya berapa itu itu kayak kalau pakai merek ini sih bahkan digituin sama teman sekerjanya bang kayak Uh, ya intinya itu, kalau gaji kita jadi lifestyle itu tantangannya begitu uh, ya gaji lo kan cukup atau nih ada temenku yang dia emang orangnya sederhana hidupnya tapi masuk ke kantor yang kayak gitu uh, ya lifestyle-nya terus diginiin sama bosnya emang gaji lo gak cukup nih untuk ganti handphone baru handphone itu masih handphone lama yang ya tetap udah smartphone tapi kayak yang udah lama gitu dan itu terjadi sama suamiku gitu Itu sampai teman-temannya, emang gaji lu nggak cukup buat beli gadget baru gitu. Ya ini masih berguna gitu kan. Ada orang yang selama masih berfungsi dan berguna ya ngapain beli baru gitu. Nah itu uh, tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah saat masuk nih ke dunia alumni baru. Kalau gajinya pas-pasan kayak saya waktu masuk ke dunia alumni. Bahkan nggak pas-pasan sih itu bener-bener cukup ongkos gitu ya. Tantangannya adalah gimana hidup irit, gitu, hidup irit, terus uh, ya rajin-rajin disiplin rohani, puasa, gitu. Bisa aja ya, ya itu lumayan loh, teman-teman sangat membantu loh, disiplin waktu kita pelayanan di kampus itu, itu sangat membantu kita ketika nanti masuk ke dunia alumni, mm, terus gaji kita pas-pasan, gitu. Jadi nggak uh, terlalu kaget-kaget banget lah, itu. Lalu um, Sama kalau yang gajinya middle, menengah gitu ya, pas lah untuk apa, bisa lah, untuk hidup bisa gitu. Nah itu tantangannya prioritas penggunaan uang. Mana nih uang gue yang segini, mau gue kasih kemana dulu? Aduh, kalau eh, biasanya kan kita dikasih tahu ada persembahan sulung ya, kalau misalnya baru bekerja gitu. Aduh, kalau dikasih semua buat persembahan sulung, gue hidup pakai apa? Terus gue mesti beli baju baru nih gitu. Tantangan-tantangan kayak gitu itu kecil tapi kadang banyak yang ya bisa jadi saya juga gagal gitu dalam menerapkannya sama perpuluhan. Nah, itu. Jadi ada komitmen-komitmen eh, yang sudah kita diajarkan disiplin selama mahasiswa, challenge-nya itu prioritas penggunaan uang, Bang. Gitu kalau udah bekerja. Belum lagi orang tua tuh. Hmm. Mana setoran enggak sih? <laughs> <laughs> kan ada orang tua mungkin yang memang butuh support kita ya. Butuh support, kayak kita tahu orang tua kita e, kayaknya butuh support nih buat bayar listrik atau telpon gitu. Kadang kita jadi terbebani. Gimana uang ini bisa dikelola untuk bisa e, berguna bagi banyak orang gitu.
2: Kadang adik juga ya, mungkin keluarga gitu mungkin yang perlu.
4: Bang Miko? Oh. Hmm. Oke okay, nambah ketiwi uh, Kita di kampus, Uh, dalam hal uang ada banyak hal yang kita saleh, kita ini bukan karena kesalehan yang lahir dari dalam tapi karena dibatasi oleh ketidakmampuan keuangan ya, emang punya bagaimana, uang, bagaimana ya? mau dugem lawong makan aja tanggal 15 sulit nah begitu jadi alumni kayak lepas dari kandang jadi kemampuan keuangan langsung berubah Mau, mau sedikit, mau banyak Langsung berubah Sehingga itu mendorong Kita terjadi perubahan Perubahan gaya hidup Dan yang kedua lingkungan yang berubah di, Kita akan ditempatkan Syukur-syukur teman-teman ada di Apalagi jadi staff perkantes Yang mungkin memang gak berubah lingkungannya Malah makin menurun <laughs> Tapi Kalau teman-teman Ini pada umumnya Teman-teman lingkungan berubah di mana indikator keberhasilan adalah penampilan dan apa yang kamu dapat, apa yang kamu pakai. Itulah indikator dan semua mengarah ke sana. Jadi saya ambil contoh teman-teman ada ada yang sharing kepada saya. Kadang-kadang bukan soal bahwa dia dulu di kampus menderita atau sebelumnya sebelumnya dia sudah sudah punya uang, tapi kemampuan lingkungan itu begitu mempengaruhi. Saya satu sharing dengan salah satu alumni dan dia adalah uh, penilik. Masih penilik kampus. Berarti kalau penilik itu udah level penilik itu berarti biasanya mantan tim inti. Tim inti itu kalau di, di BM, PMK itu kan level grade tertinggi itu ya. Udah dekat-dekat surga itu. <tik> Tapi Ketika dia ini kemudian ke saya. Teman-teman dia ngomong gini. Saya masih ingat banget. Bang saya sekarang uh, mulai cicil iPhone. Karena semua di kantor iPhone. Dengan alasan bisa berhubungan dan segala macam. Kemudian dan kami sedang ada di tempat retret. Dan dia bicara kepada saya. Bang banyak dirohanikan kemudian. Saya sudah mulai memikirkan untuk mencicil mobil. Bukankah lihat bang. Kalau retret-retret seperti ini bisa dipakai mobil untuk angkut teman-teman. Lalu saya terus saya gali ke dia, "Benarkah untuk retret untuk pelayanan? Emang berapa kali sih retret setahun?" Jadi, lingkungan yang berubah dan kemudian kita dibentuk oleh lingkungan. Mungkin itu tantangan yang paling utama.
2: Terima kasih. Nah selain uh, kita ngeliat ke lingkungan ya, ya selain mungkin tren lingkar pinggang yang makin besar ketika udah uh, apa mendapatkan pekerjaan, dapat gaji gitu, kira-kira ya, tren budaya apa lagi yang sebenarnya perlu diwaspadai dari zaman now ini ya? apa Ya mungkin sekarang sini hitungannya millennials ya udah ya. Jadi apa tren budaya yang sekarang lagi hits yang harus kita waspadai gitu.
4: Ingat kemarin sharingnya Kak Gabby, Ngomong kita seperti berada di apa suatu lorong dimana ada banyak pintu-pintu dan kita semua pikir itu semua kesempatan kepada kita. Nah dalam bukunya uh, Kevin DeYoung, dalam bukunya Crazy Busy, walaupun itu bicara soal waktu, dunia yang termodernisasi ini katanya ada namanya ledakan kesempatan. Ledakan kesempatan dan ketika ledakan kesempatan kita pikir itu semua kesempatan untuk kita dan kita sikat semua kita ambil semua dan hidup makin kompleks itu yang terjadi teman-teman si bahkan si Richard Swensen dalam bukunya Margin ada saya bawa banyak buku-buku mengenai hal ini uh, dia mengatakan uang adalah rapor kehidupan sampai zaman now mengatakan begitu Uang adalah rapor kehidupan. Mungkin saya pikir. Apa namanya ya. Ya zaman now semakin ludakan kesempatan. Saya kasih contoh. Dulu kami lulus. nggak pernah terpikir bicara. Iphone, handphone, gadget. Memang nggak ada. Jadi ya sederhana. Sekarang nggak pernah terpikir soal pulsa. Soal ini. Dan sekarang ketika kemudian makin modernnya. alumni, lulus, yang terpikir ada banyak kesempatan-kesempatan dan semua dia pikir kesempatan itu adalah untuk dia.
3: Ada empat isme. Gitu ya, ada empat isme yang saya catat. Ah, yang pertama konsumerisme. Gitu, konsumerisme. Yang kedua materialisme. Yang ketiga hedonisme. Yang keempat eksistensialisme. Nah ini menurut saya... Sebenarnya masih banyak isme-isme lain, tapi menurut saya empat hal ini tuh yang kayak sekarang jadi wabah banget di anak muda zaman now. Kayak um, ya kalau lo nggak ikut ngumpul sama teman-teman, ya lo gimana sih, uh, lo kerja mulu gitu. Ayo dong gabung sama kita gitu. Kita ke jalan-jalan ke Singapura yuk gitu. Itu masih awal-awal karena gajinya misalnya cukup gitu ya, ayo kita jalan-jalan ke Singapura atau jalan-jalan ke Thailand gitu ini ada promo tiket murah gitu-gitu uh, teman-teman akan menghadapi seperti itu nanti di dunia alumni dan padahal kita nggak butuh gitu yaitu uh, aku nggak uh, satu hal tadi baru terpikir soal eksistensialisme nah itu um, konsumerisme kita sering dengar tapi sering nggak tahu maknanya apa Konsumerisme itu paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Jadi ada temanku ya karena sekarang smartphone gitu ya dunia hanya sejauh genggamanmu dia install Shopee, Tokopedia gitu ya. Giliran apa tuh yang apa flash sale itu gini ngecek cek gitu ya apa aja itu kayak apa ya uh, iya seru aja wi yang penting dapat apa aja lah lu nyari apa tadi gitu dia bahkan gak mencari yang dia cari nggak ada cuman um, ada sesuatu eksistensialisme aja ketika dia ikut-ikutan orang nge-shake-nge-shake nge shake gitu gitu nah itu uh, buatku ada yang keranjingan Ya kan gue cuma beli murah-murah doang loh, cuman kayak berapa puluh ribu, tapi tiap hari. Jadi tiap tiap hari ada paket yang datang ke kantornya untuk dia dari online shop gitu. Jadi e, menurutku, ya teman-teman bisa baca dan google sendiri, apa sih materialisme itu. Dimana e, kita benar-benar menjadikan materi ya. Materialisme itu e, kadang sebab lo cowo, cewek matre atau cowok matre gitu ya, uang doang enggak. Materialisme itu nggak cuman uang, pada intinya materi jadi yang utama gitu. Dan hedonisme tadi e, kemarin Kak Ria sudah jelaskan apa e, definisinya sama eksistensialisme. Kalau lo nggak ikut e, grup ini atau jalan-jalan keliling Indonesia, lo nggak asik kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu e, jadi tren atau budaya yang kita harus waspadai si zaman sekarang.
2: Dan itu sepertinya jadi budaya yang kadang di mata kita udah nggak kelihatan salah gitu ya. Iya. Apa? Nah mungkin yang perlu yang saya ingin tanyakan juga jadi sebenarnya dengan semua yang kelihatannya nggak salah ini sebenarnya tapi prinsip firman Tuhan apa yang sedang diserang oleh tren atau budaya atau pemikiran itu dan konsekuensi apa gitu yang sebenarnya uh, akan kita alami kalau kita nggak menghiraukan firman Tuhan dan apa bedanya kalau kita menaati firman Tuhan dalam hal itu?
3: Uh, ini, ini menurut saya utama dan terutama ...prinsip yang mau diserang dengan segala macamnya tadi isme-isme itu. Um, ya kita belajar dari awal camp ini, ya God is the Lord and the center of our life. Dan ketika isme-isme tadi dan berbagai macam tantangan itu terjadi... ...sebenarnya yang mau diserang adalah firman Tuhan ini keluaran 20 ayat 3 Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya karena mau itu materi, mau itu uang, mau itu friendship... ...atau bahkan eksistensi diri kita... Ketika itu menjadi isme dalam hidup, menjadi pegangan kita dalam hidup, ya dia menggeser tempatnya Allah sebagai Tuhan yang utama. Ada ada kalimat di Alkitab dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 tentang hal mengumpulkan harta karena di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Terus di terakhirnya dia bilang kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamon. Lalu Lukas 12 ayat 22 sampai 34 Ada, kat, ada kalimat itu juga karena dimana hatimu hartamu berada di situ juga hatimu berada tapi beda judul perikopnya hal kekhawatiran jadi saya menyimpulkan orang-orang yang akhirnya cinta uang gitu ya um, dia menempatkan hatinya pada uang bukan hatinya pada Tuhan ada dua hal yang bisa memotivasi dia dia emang keranjingan mengumpulkan harta mengumpulkan harta gitu Emang biasa mengumpulkan harta aja, kayak ada orang uh, yang punya hobi
1: um,
3: apa um, otak-atik motor apa sih namanya ya modifikasi motor sampai kemanapun sampai apapun dia rela untuk memodifikasi motor itu atau mobil gitu eh uh, tapi dia nggak pikirin gitu ya prioritas bukan berarti saya Bilang tidak boleh punya hobi memodifikasi gitu ya. Boleh, tapi ada batasnya teman-teman. Nah ini menurut saya hal mengumpulkan harta. Ada orang yang ngumpulin gitar dari gitar dari ujung dunia mana sampai ujung dunia mana gitu. Itu hal mengumpulkan harta menurut saya. Yang kedua ya hal kekhawatiran. Ketika kita khawatir uh, sama hidup, sama gimana ya gue besok begini. Akhirnya itu bisa menggerakkan kita untuk cinta uang juga gitu. Dua hal ini sih yang saya baru sadar, oh iya ya Tuhan benar gitu. Saya bisa jadi cinta uang kalau saya punya dua sikap ini. Dan Tuhan bisa saya geser dari hidup saya ketika saya punya uh, sikap hati yang keliru ini gitu. Ya itu sih.
4: Alkitab menyatakan bahwa uh, uang adalah pemberian baik dari Tuhan. Uang itu adalah pemberian baik dari Tuhan untuk kita nikmati dan kita kelola. Jadi itu prinsip firman Tuhan, jangan kita terjebak kemudian kepada asketisme yang mengatakan bahwa Atau kita dinai bahwa uh, kita nggak perlu uang, uang penting Amsal menyatakan kita bisa tersenyum, kita dapat bergairah karena uang Tapi dimana yang diserang kita kemudian menjadikan uang segala-galanya Itu masalahnya Jadi uh, firman Tuhan secara jelas menyatakan kepada kita bahwa Uang penting, tapi bukan segala-galanya. Uang itu terbatas. Amsal 16, ayat 16, ada satu hal yang jauh lebih penting. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Kiranya alumni-alumni baru terus memegang hal ini. Ada hal yang jauh lebih penting daripada uang. Dan tadi saya katakan, saya pernah jatuh dalam hal itu dan Saya meyakini betul kalau tadi siapa Mas Oka ngomong ada mungkin yang teman ngomong bahwa ya Bang Niko ngomong seperti itu karena pernah nikmatin tapi mungkin kamu nggak kuat biar saya saja yang <tik> men pernah menjalaninya. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang ia tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan kita akan terus di ini dengan kehausan-kehausan. Dan kita tidak akan pernah puas. Richard Lam menjadi murid Yesus di kehidupan nyata. Dia tulis begini. Jika hidup kita memiliki beragam pusat. Yang dihasilkan adalah kompleksitas. Hidup kita makin kompleks. Kalau kehidupan kita. Agak panjang saya dalam hal ini. Teman-teman, Israel dikecam habis-habisan oleh Allah, bukan karena Israel Israel tidak pernah meninggalkan Tuhan. 100 persen. Tapi Israel dalam kehidupan umat Israel, ada ilah-ilah lain selain Tuhan. Dan itu Tuhan kecam. Dalam buku itu ada dibuat, Satu-satu gambaran. Kita makin kompleks karena Allah hanyalah menjadi salah satu lingkaran dalam kehidupan kita. Mungkin kita beriris dengan yang lain, keuangan. Beriris dengan yang lain. Tapi bagaimana yang seharusnya kemudian adalah Allah di pusat kehidupan kita. Dan seluruh komunitas, gaya hidup, semua ditentukan oleh yang pusat itu. Firman Tuhan mengatakan bagaimana hidup yang berpusatkan Allah. Nanti saya akan memberikan contoh-contoh. Hidup berpusatkan Allah. Maka kita pencarian prioritas dan nilai-nilai kita adalah kerajaan Allah. Dan percayalah ini yang akan melahirkan gaya hidup. Sederhana. Saya katakan teman-teman. Sebelum saya hanya berpusatkan pada Allah. Walaupun saya alumni, melayani. Saya pernah begitu sombong. Saya harus akui di hadapan teman-teman. Baru sekarang, kalau ada teman-teman ngasih-ngasih apa tuh baju baju batik atau baju apa ke meja, baru sekarang saya pakai. Dulu, itulah penolong sepadan. Nanti kita akan bahas juga mungkin ada ininya. Saya suka ngomong ke istri saya. Bukan saya nggak mau pakai, gatel badan saya kalau saya pakai itu sombong banget. Kenapa? Saya lihat setiap dikasih. Tahu lah anak dari mahasiswa mana mungkin? Enggak saya terusin ya. Ini apa ini mereknya? Dan benar saya ngomong, datul saya. Sekarang nyaman-nyaman aja tuh. Bagaimana itu? Ini teoretis, mungkin teman-teman bilang sekarang teoretis, tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana ini benar-benar memang inilah jalan untuk sit, -sit Thank you.
2: Terima kasih. Nah mungkin saat ini saya mau buka kesempatan untuk jika ada yang pertanyaan-pertanyaan yang udah kepikiran gitu.
5: Uh, Nawaku Ali dari Depok. Mau nanya Pak.
2: Ali dari Depok ya?
5: Oh, mau nanya tapi ini nggak tahu ini pertanyaan yang bisa dijawab sancuy itu nggak tapi yang bertanya adalah sebenarnya uh, yang dimaksudkan simplicity itu apa sebenarnya apakah simplicity yang sebenarnya kehidupan kita yang sudah get contentment yang udah puas gitu atau memang orang yang uh, hidup memang sederhana yang sebenarnya juga masih memiliki hati uh, ingin mencari juga gitu maksudnya jadi bingung sendiri sebenarnya simplicity definisinya apa gitu apakah ada orang yang simplicity sebenarnya orang yang sudah Uh, sebenarnya dalam taraf yang tinggi tapi uh, sudah konten gitu atau taraf yang memang harus rendah gitu dengan uh, penglihatan orang oh ini sederhana baru definisinya kayak gini itu misalnya uh, ya yeah, saya masih bingung sih definisi dari simplicity yang akan dibawakan nanti gimana
4: simplicity itu dimulai dari fokus ke dalam tadi saya udah katakan dan bukan mengejar kesederhanaan dari luar kesederhanaan dari luar kita cenderung dinai Hati kita akan berkata, bohong kalau saya mengatakan saya nggak nyaman dengan mobil saya dahulu. Makanya teman-teman ini sambil ini ya. Waktu saya kemudian oleh karena penyesuaian-penyesuaian dalam panggilan Tuhan. Harus menyesuaikan mobil saya. Saya beli mobil saya sekarang pakai, saya BRV istri saya pakai terios. Masih dua dong ya katanya. Tapi begitu saya begitu beli saya kelompok pemimpin kelompok kecil saya Kak Vivi. Dan Kak Vivi ngomong, wow Nico, mobilmu mobil baru." Ya nggak tahu dia. Itu udah potong hampir 75% harganya ke bawah. Jadi apakah mengatakan kemudian bahwa oh, nggak ada gak, sama aja senia sama eh uh, apa namanya? Uh, Mercedes atau uh, Camry, new Camry mobil saya sebelumnya bohong kalau kamu ininya aja kamu engkol kan kalau ke bawah kalau mundur iya kan new Camry hanya tinggal tekan maka bohong kalau mendinai, kesederhanaan bukan datang dari luar tapi kesederhanaan lahir dari dalam Nah apa itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa Filipi 4 ayat 11 kemudian Ibrani 13 ayat 5 Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Seperti apa levelnya? Mari kita gemuli di hadapan Tuhan Orang per orang saya nggak bisa berkata bahwa simplicity saya, saya pakai ini Mungkin kalau teman-teman, bagi teman-teman, BRV juga masih lumayan bang atau naik mobil juga masih lumayan bang daripada semua abang lo masih masih associate staff udah pakai brv daripada staff senior belum pakai apa-apa mungkin teman-teman bisa berkata seperti itu tapi itu itu lahir dari dalam mengelola kekayaan <tuk> mengelola uang itu secara bertanggung jawab di hadapan tuhan apakah kemudian ini dengan saya membeli ini nanti saya akan lihat bawah, bawakan hal-hal praktisnya Dengan memakai ini, dengan membeli ini, apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Saya bertanggung jawab memakai ini, maka saya katakan lahir dari dalam, bukanlah yang saya memiskin-miskinkan diri atau menolak bahwa ini dia simplicity teman-teman. Siapa itu? Ada yang hadir di sini? Saya sangat ini banget ketika menemukan itu. Itu simplicity. Kita tidak menolak. BMW tetap lebih baik dari Senia. Mobil saya sebelumnya, New Camry, tetap lebih baik dari Terios. Bohong kalau saya mengatakan ini. Tas saya, ya jauh lebih baik lah daripada uh, ada juga kan yang bentuknya. brown ruffle juga sih, tapi aneh bentuknya. Tapi simplicity apa? Kita mengakui semaraknya masih tetap sama namun tak lagi membuat saya berbinar. Kemegahannya masih tetap sama namun tak lagi membuat saya berdecak kagum. Wow, itu harus saya dapat. Dan itu simplicity. Dan itu saya kutip dari adekku Elizabeth Maria Yosefin dari IG caption. Hadir di sini? Nanti kalian lapkas tahu ke dia. Bisa tangkap? Simplicity. Semaranya sama. Tapi bagaimana saya memandangnya? Tidak membuat lagi mata saya berpindah. Karena ada yang satu hal yang jauh lebih penting.
3: Nah teman-teman uh, saya baca satu buku yang sangat baik. Yang ditulis oleh salah seorang alumni perkantas juga. Uh, Kingdom Lifestyle kalau nggak salah judul bukunya itu. Uh, terus dia kutip salah satu ayat ini. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Mungkin ini ya uh, konteks ayatnya bisa bermacam-macam, tapi dari ayat ini. ada satu hal yang saya tangkap yaitu living a lifestyle that demands an explanation jadi segala hal yang kita pakai alasan kamu memilih beli kacamata harga berapa model apa alasan kamu beli baju model apa harga berapa alasan kamu beli sepatu harga berapa model apa semua harus punya reason dan reasonnya itu tentunya harus seturut sama nilai-nilai firman Tuhan Karena apa kamu beli itu gitu? Iya karena keren aja orang pakai. Oh karena lagi tren aja. Jelas itu udah ya menurutku bisa sih ngikutin tren tapi kamu butuh atau tidak gitu kan? Mungkin tadi Simplicity itu udah dijelasin banget sama uh, bang Nico gitu ya. Uh, yang aku refleksikan tentang Simplicity adalah dimanapun kita hidup bekerja. ya uh, tentunya Tuhan akan menguatkan kita untuk menjalani hidup itu dengan kekuatan yang Tuhan beri. Jadi mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, bukan karena kita bisa, bukan karena kita sanggup, tapi karena emang Tuhan memampukan kita untuk itu. Dan menurutku simplicity life seharusnya sih yang bisa jawab simplicity itu apa? Panitia, karena panitia yang bikin tema ini. gitu. Dan kenapa panitia memilih kami bertiga? Itu karena panitia tahu apa makna simplicity. Harusnya mereka lebih kompeten jawab ini. Nah, tapi menurut saya simplicity life ini will help others to see and know Jesus from your daily life. Jadi teman-teman jangan kira pilihan-pilihan kecil nih dalam hidupmu itu nggak bisa menceritakan siapa Kristus. Saya sangat terinspirasi dengan hotbanya uh, Kak Erik Sudarma. Kak Erik Sudarma ini hidup di pendeta Erik Sudarma. Dia hidup di kota kecil, di kota kudus ya ya, kota kudus. Dia punya mobil dan dia juga ya punya mobil gitu. Tapi dia memilih untuk naik sepeda kemanapun dia pergi kalau dia pergi seorang diri. Ya alasannya soal ya eh, bahan bakar kendaraan bermotor, polusi lingkungan dan lain sebagainya. Kalau naik mobil dia cuma satu orang. Mobil, sedangkan isinya berapa banyak, berapa banyak emisi yang dikeluarkan kalau naik mobil, ya kan? Pemikiran anak-anak Tuhan harus sampai sejauh itu, gitu. Dan harus sekritis itu. Terus kenapa naik sepeda? Dia mikir saya juga bisa sehat kalau saya naik sepeda, gitu kan? Nah, jadi uh, dan orang akhirnya tertarik melihat hidupnya Kak Erick Sudarma dari lifestyle-nya dia yang simplicity itu. Dan satu hal dia bilang begini waktu itu, di acara KTA apa di KPM juga ya. KPM tahun lalu kalau nggak salah. Dia bilang gini, simplicity dan keadilan itu bagikan koin yang punya dua sisi. Kamu akan sulit melakukan keadilan, menyatakan keadilan Tuhan di dunia atau bersikap adil sama orang kalau kita nggak punya hidup, nggak punya lifestyle yang sim simplicity gitu. Jadi uh, saya langsung, oh iya ya. Sulit ya saya melakukan keadilan kalau saya sendiri tidak punya simplicity life. What is simplicity? Buat saya simplicity sesederhana itu bagi anak-anak Tuhan. Simplicity ya kingdom's lifestyle. Ya kayak Esther lah. Kita kan sering aku anak raja, engkau anak raja. Emang anak raja pernah kayak apa ya? Pengen makanan yang banyak banget. Karena dia tahu bapaknya bisa menyediakan apapun. Dia punya semua di dunia ini. Bapaknya menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan. Jadi kalau kata, kata tadi Bang Nico bilang kaget ya Bang. Ketika jadi alumni kayak... Wih selama ini di uh, apa pelayanan hidup kita sangat terbatas. Ketika jadi alumni punya uang semua yang mau dibeli. Langsung ganti handphone. setnya nih ya teman-teman nggak -teman tahu apakah teman-teman akan terkena sindrom ini. Tapi most of teman aku ketika dia jadi alumni... satu hal yang dia harus ganti handphone itu pasti itu pasti teman-teman gitu ya jadi apakah kita juga akan terjatuh ke situ nah satu uh, aku menikmati di buku kingdom lifestyle itu dia bilang kingdom lifestyle punya satu poin menyadari bahwa sesungguhnya kita manusia ini miskin di hadapan Allah Allah adalah raja sang sumber kekayaan poin pertama pure in spirit Simplicity itu yaitu pour in spirit. Kamu sadar siapa kamu di hadapan Allah, bahwa kita emang miskin di hadapan Allah. Dan tadi kata Bang Nico bilang itu come from inside. Kepuasan kita sadar bahwa kepuasan kita, satisfaction atau ya tadi ya uh, apa tadi kamu bilang contentment. Contentment, contentment itu puas, puas ya, Bu, ya Puas itu cuma satu sumbernya. Ya Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa. Tadi Amsal udah bilang ya bang. Mau sebanyak apapun harta di dunia, kontenmu nggak akan terpenuhi kalau kamu nggak punya Tuhan Yesus di dalam. Dan satu, we are nothing and God is everything. Itu uh, bagaimana kita punya Roh Pur in Spirit, bagaimana memunculkan Pur in Spirit. Yang kedua, rich in pride. Kamu harus bangga kalau kamu anaknya Tuhan Yesus. Jangan kamu, iya aku anak aku anaknya Tuhan Yesus gitu kayak apa ya, merasa minority syndrome. Nggak. nggak boleh kamu punya rich in pride karena kamu adalah anak raja yang ketiga kamu depends on God kebergantungan pada Allah tadi saya menikmati sharing kak Ria ya tapi panjang intinya benar-benar bergantung apapun yang kamu butuhkan bahkan teman-teman aku pernah mengalami saat jadi alumni baru yang aku cuman digaji uh, cukup untuk ongkosku dan itu nggak bisa naik ojek ya karena harus naik bis gitu cukupnya buat naik bis Aku benar-benar butuh USB. Ini aku udah sharingin di KPM sebelumnya. Aku butuh USB. Tuhan, aku nggak bisa beli USB. Aku nggak mau minta sama mama papaku. Ini butuh banget Tuhan buat kerja. Teman-temanku punya USB, aku nggak punya. Dan I pray for it. Aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh USB. Dan ya Tuhan tahu yang kita butuhkan teman-teman. Bahkan sebelum kita minta ya kan. Dan gimana caranya? Aku disuruh sama Pimpinan kantorku ikut pelatihan. Ya udahlah nurut ya, nurut-nurut aja ikut pelatihan. Tiba-tiba pelatihan itu memberikan semua materinya dalam bentuk USB. Jadi semua peserta dapat USB. Dan aku ingat itu pengalaman pertama Tuhan ingetin lagi providensianya dalam hidup. Bahkan USB yang kecil pun Tuhan sediakan. Apalagi yang ya Tuhan Yesus aja sudah Allah berikan untuk mati bagi tebus dosa kita. Masa sih hal simpel yang ada di dunia ini dia nggak kasih buat kita gitu. Dan Di buku Kingdom uh, Lifestyle dia bilang... ...kita harus bersedia dikosongkan. Teman-teman yang udah punya mimpi-mimpi... ...dream-dream kalau jadi alumni... ...aku mau kayak gini, kayak gini, kayak gini. Coba deh, mau deh dikosongin nama Tuhan Yesus. Terbuka deh di camp ini sama Tuhan Yesus. Tuhan aku mau jadi alumni yang betul-betul... ...depend on God, yang poor in spirit. gitu Dan yang terakhir adalah... ...goalsnya Tuhan Yesus tadi... ...jadi pusat hidup kita. God is the center of our life. Sama yang kedua... Persecuted for righteousness. Ini dari um, apa, Hot Body Bukit. Dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi teman-teman hidup jadi alumni terus menderita. Ya biasa aja. Emang orang Kristen, konsekuensi jadi Kristen ya emang kita persecuted for righteousness. Tapi jangan menderita karena kebodohan diri ya. Tapi menderita karena kebenaran firman Allah. Kamu nggak ditemenin karena kamu gak bisa nggak mau ikut-ikutan beli Starbucks. Ya santai aja gitu. Kamu punya teman-teman KTB kok gitu. Jadi... Itu jadi penting gitu ya. Dan terannya ya oleh sebab kebenaran ada prasyaratnya. Teman-teman percaya deh. Teman-teman nggak -teman akan pernah merasa menderita. Kalau teman-teman nggak -teman pernah menaruh Tuhan sebagai yang utama dalam hidup. Karena ada prasyaratnya mengalami penderitaan itu. Tuhan harus jadi yang utama. Jadi kalau hidupmu saat jadi alumni merasa baik-baik aja. Wah itu harusnya alarm langsung nyala. Ini ada yang salah nih kayaknya sama hidup gua Nah simplicity kayak gitu.
6: Sebenarnya ini sempat menjadi pertanyaan yang cukup sederhana untuk saya waktu saya masih mahasiswa yaitu tentang persembahan sulung. Tapi kondisinya saat ini jadi, jadi berubah. Sekarang kondisinya jadi berubah yang saya tanyakan. Uh, di satu sisi kita ingin taat sama firman Tuhan yang ngomong bahwa ya kita harus memberikan persembahan sulung kita. Nah, tapi di pengertian persembahan sulung ini saya juga belum clear karena saya juga belum mempeakan mengenai persembahan sulung. Jadi uh, Seperti ini, e, kalau misalnya kita posisinya ketika kita sudah mendapatkan penghasilan yang pertama kalinya, tapi di situ kita nol keuangan. Nah, sementara kita ada kita kalau yang pengertian yang sudah saya tangkap ya persembahan sulung itu hasi, buah pertama dari segala, segala penghasilanmu, gitu. Nah, di situ posisi yang saya hadapi adalah kalau saya nurut dengan apa yang saya dapat ini, ya otomatis persembahan saya ini harus saya kasih ke Tuhan. Nah, tapi teman saya memberi saran kalau itu kamu bodoh. Tuhan yang Tuhan mau itu bukan tanda kutip sekedar uangmu itu tapi ya kamu kelola uangmu itu barulah nanti sisanya kamu kasih ke Tuhan nah saya ya jujur saya bingung sih untuk kedua hal ini kayak gitu. soalnya ya saya kadang juga mikir oh kalau gitu apa ya ntar kalau aku kasih semua masa aku nanti harus pinjam uang ke teman-teman kayak gitu Mungkin minta penjelasannya mengenai persembahan sulung berdasarkan uh, firman Tuhan itu seperti apa dan mungkin bisa sharing pengalaman juga waktu masih awal-awal Terima kasih Kak. Lian dari Dewa. Ya.
4: Persembahan sulung, kemudian konteks perpuluhan di dalam perjanjian lama. Ketika kemudian kita masuk ke dalam perjanjian baru, itu sebenarnya kemudian bukan hukum kaku bahwa kita persepuluhan. Bahkan kemudian dalam perjalanan hidup saya, saya menggunakan perpuluhan itu sebagai satu standar. dalam persembahan saya saya bukan sedang memamerkan nih. Kemudian saya janji di hadapan Tuhan, itulah standar terendah yang akan saya berikan kepada Tuhan. Dan kalau kita hitung-hitung sebenarnya konsep persepuluhan di dalam itu dalam Alkitab kita buku buku ada buku kecil Michael Griffiths uh, take my life sudah diterjemahkan ambillah aku melayani Engkau. itu sebenarnya kalau di jumlah-jumlah perjanjian lama, sebenarnya enggak hanya 10 persen Oke? Okay? Jadi 10 persen itulah menjadi ini kepada kita, kemudian satu patokan kepada kita. Tapi dalam, dalam kehidupan saya, kemudian saya belajar untuk kemudian, uh, nanti saya belajar untuk uh, mengevaluasi setiap tahun bersama keluarga, bersama istri ketika sudah menikah, seberapa yang memang... dalam pergumulan kami kami akan berikan sebagai persembahan kami dan itu terus kami tingkatkan kami tingkatkan sampai saya benar-benar ini dengan terinspirasi dengan buku itu memberi hingga terasa sakit bagi orang siapa yang terkaya memberi 10% kayak lepasin kayak ini aja tapi bagi orang lain mungkin 10% adalah hidup matinya dia. Jadi Tuhan saya pikir di persembahan dalam 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 konteks kemudian perjanjian baru, apa yang ada padamu, berikan dengan kerelaan hati dan sukacita. Itu jawaban saya. Saya tidak secara khusus sedang saya jujur saya belum secara khusus membeakan soal persembahan sulung. Nah, kamu tanya kepada saya, persembahan sulung saya saya tidak melakukan waktu waktu saya ini. Tapi saya berikan itu kemudian bukan dalam konteks persembahan solo. Saya pikirkan di waktu saya terima gaji pertama, saya pikirkan apa yang saya bisa lakukan dengan dengan uh, dengan gaji pertama dan tidak menolong saya seperti euforia tadi, wow, dapat gaji dan belanjakan sana sini. Saya belajar dengan Dengan mungkin dengan ini, wow, maapah, inilah gaji pertama saya. Dan saya berikan sebagian untuk orang tua saya. Bagi saya itu pun adalah bagian dari persembahan sulung. Sebagian saya pikirkan untuk persembahan saya. Lah, saya sejak semester tiga sudah menghidupi diri sendiri. Dengan cara apa? Anak fisika, anak anak ini hidup dari apa? Les. saya ngajar di mana-mana. Sampai di SMA Negeri 84 saya ada di Kalidres, saya naik getek. Itu saya ngajar. Saya menghidupi diri saya sendiri. Tapi ketika kemudian saya sampai masa itu saya nggak punya uang, ya saya makan persembahan itu. Eh maksudnya saya makan. <laughs> saya makan gaji pertama saya itu. Itu adalah bagian pemeliharaan Tuhan kepada saya. Jadi itu bagi saya sih pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya pikir nggak wise kalau kemudian saya berikan ini untuk Tuhan dengan satu keyakinan bahwa kemudian saya datang pinjam dong. Saya
3: pikir nggak wise. Sebenarnya gini teman-teman karena ini talk show. Sebenarnya kalau teman-teman punya jawaban juga maksudnya punya sharing la, la, ya sharing hidup teman-teman sudah melakukan itu nggak apa-apa loh ya angkat tangan aja. Ada yang mau respon nggak pertanyaannya Lian?
0: Uh, nama saya Kristan saya sharing grup tadi sebenarnya mau coba sharing pengalaman sekaligus pengakuan dosa juga gitu. Uh, apa namanya uh, kalau kayak misalnya soal apa persembahan sulung itu juga saya cukup bergumul dan ketika memberi itu kayak mikir, aduh ini cukup buat ini nggak ya, ini cukup buat ini enggak ya, ini cukup buat ini gak ya. Mungkin bener sih seperti yang dikatakan Bang Niko gitu, ngelihat dulu konteks dimana kita paling membutuhkan dan seberapa berani kita sakit untuk, eh seberapa berani kita merasa sakit gitu ketika eh, ketika kita bener benar rindu memberikan pada Tuhan, kita juga harus rindu untuk mencukupkan diri buat sampai selevel ini, selevel ini selevel ini, se ini gitu, sehingga masalah perpuluhan atau persembahan sulung hanya menjadi rule of thumb gitu tapi kita jadi melihat mungkin kita bisa memberi lebih dari 10% gitu mungkin 20% mungkin 30% mungkin yang perlu ditekel paling utama adalah bagaimana kita mengelola gaya hidup kita dan mengelola bagaimana kita mengeluarkan hidup kita nah bagian pengakuan dosanya adalah saya juga bergumul seperti yang disampaikan Bang Niko tadi bahwa memang benar kesederhanaan itu juga dari dalam bukan hanya dari luar gitu maksudnya ketika sekarang sudah bergaji gitu oke okay, saya nggak beli barang eh nggak beli barang untuk pamer misalnya handphone atau sepatu atau apa tapi saya bergumul dalam hal makanan dan minuman dari sebayanya gitu makanya itu yang disebut oleh bang Daniel tadi sebagai sindrom lingkar pinggang yang membesar ketika sudah menjadi alumni gitu saya juga mengalami gitu. apa itu hal baik atau enggak, mungkin bisa dua hal, tapi uh, satu yang saya rasakan adalah ada momen-momen dimana saya stress gitu dengan kerjaan, kemudian tiba-tiba impulsif, keluar duit 150 ribu buat sushi taste, langsung sekali makan gitu, sendirian gitu. Pernah juga karena stress dengan kerjaan, mungkin apa, kesel dengan klien atau dengan bos, tiba-tiba uh, kebar gitu minum vodka dua shot, gitu, 200 ribu habis gitu. Sebenarnya bagaimana mengelola itu dalam kaitannya dengan stres di lingkungan kerja dan pergumulan uh, ketika sudah, ketika dunia kerja pressure udah makin gede gitu. Kita kerja dengan bos, dengan orang lain, mungkin kalau kayak pergumulan saya pernah, uh, kayak berangkat kantor jam 8 pulang jam 3 pagi gitu. Kira-kira bagaimana mengelola itu sehingga Kita gak sampai merembet-rembet kemana-mana sampai mengeluarkan duit. Sampai kita tergoda untuk beli apa-apa segala macam untuk mengatasi rasa stres itu. Makasih.
2: Bagaimana kan mengelola? Jadi saya akan langsung tanya. Jadi sebenarnya alat atau tools apa nih sebenarnya yang kita punya. Atau yang bisa kita latih. Atau kebiasaan hidup yang sebenarnya bisa membantu kita mengelola uang ini. Yang pendapatan kita yang yang atau berapa juta ya tergantung gitu. Ba, tools apa nih yang bisa kita pakai karena sepertinya ini nggak akan uh, selesai kan, ini kita selama kita punya gaji, ini sampai kita umur berapa, ini akan ada terus gitu.
3: uh, soal persembahan sulung, kami, uh, saya sama adik-adik saya, adik saya baru bekerja nih uh, ada uh, dua orang baru bekerja di bawah saya, satu orang hadir tempat ini, sebenarnya dia yang ngomong, cuman dia nggak berani ngomong um, jadi adik kita yang bontot itu kita gini, kamu jangan lupa persembahan sulung ya, jangan lupa persembahan sulung. Padahal saya juga waktu itu nggak kasih persembahan sulung, karena nggak nggak tahu, jujur nggak tahu ada persembahan sulung. Tapi memang sejak di kampus, sejak diajarkan konsep perpuluhan, saya mencoba mendisiplinkan diri untuk kasih perpuluhan, bahkan ketika saya belum mendapat, punya pendapatan. Jadi ketika orang tua kasih bulanan, saya akan sisihkan itu untuk perpuluhan saya, gitu. Jadi Itu salah satu disiplin rohani yang saya lanjutkan bahkan sampai saya menikah. Meski waktu memilih pasangan hidup nanti itu ada ada diskusinya lagi nanti ya. Nah, ya kan karena itu kebiasaan saya belum tentu itu kebiasaan pasangan hidup saya. Nah, jadi eh, itu membantu sih disiplin rohani dari sejak mahasiswa sampai sekarang. Nah, akhirnya ini Uh, sharing cerita perdebatan kami diskusi kami dengan adik-adik itu bertiga adik saya yang tengah ini saranin ke adik saya yang cowok ya kan kalau aku konsepnya persbansulung kayak kamu bilang gitu ya udah satu kasih gitu kan uh, kan kamu punya uang tabungan ya hidup dari uang tabungan lah aku gitu kan terus adikku yang tengah ya dia lebih wise dia bilang gini ya udah kamu cicil aja persbansulungnya sama Tuhan jadi uh, ya cicil dalam artian kamu komitmen di hadapan Tuhan kan yang Tuhan lihat hati. Ya kan, gajimu seberapa besar, ya kamu cicil sama Tuhan ditambah perpuluhanmu nanti tiap bulan. Kenapa? Uh, ka, betul kata Bang Niko tadi, itu standar terendah kita teman-teman. Meski ya itu hukum perjanjian lama, tapi menurut saya itu justru adalah disiplin rohani yang Tuhan kasih untuk menolong kita tetap bergantung sama Tuhan. Ada satu buku bagus, judulnya Injil Yobel. Uh, mungkin ini bisa menolong. Jadi Injil Yobel itu tahun ke puluh ya bang ya? Benar gak sih tahun ke puluh ya? Injil Yobel itu tahun ke puluh bukan ya? Yobel ya, Yobel tahun ke puluh. Nah jadi di buku Injil Yobel itu dikasih tabel, dikasih tabel, dia per tujuh tahun harus istirahat ya tanah ya kan? Jadi tahun ke puluh itu tujuh tahun kali tujuh kali gitu ya, empat puluh sembilan tahun. Nah, Di tahun ke-49 saat mereka kasih tahun Nobel... itu tanah nggak boleh diapa-apain teman-teman. Artinya orang Israel nggak punya penghasilan apapun. Gitu. Tapi itu Tuhan perintahkan demi apa? Keseimbangan alam lagi-lagi, ya kan? Nah, di situ memang ia ya tadi memberi hingga berasa sakit. Kenapa? Karena di situlah kita menyadari akhirnya the center of our life is God and God alone. Dan yang memelihara hidup kita ya memang cuman Tuhan. nggak ada lagi di luar itu gitu, jadi yang nggak usah takut gitu. Tuh hari ini saya dengan pendapatan yang pas-pasan itu bertambah gemuk gitu kan, <tuk> ya itu sih sharing sekalian jawab tadi. Uh, dan ada tools nanti kalau boleh sharing. Saat saya menikah, suami saya kebetulan seorang auditor dan dia tahu saya katanya orang yang sangat beriman ya tadi teman-teman ya, ya. Jadi menurut dia saya nggak punya Planning keuangan yang baik, gitu ya. Jadi kalau mau kasih, udah kasih aja, kasih perpuluhan, kasih ini, kasih ini. Hidup berkekurangan, buat saya nggak mungkin lah Tuhan bikin saya kekurangan. Ada aja orang yang kasih, tiba-tiba tante saya kasih uang, tiba-tiba saya apa gitu. Dan itu pas sama yang saya butuhkan. Jadi saya nggak perlu mikir kalkulasi dengan rinci, gitu ya. Tapi pernah sih mikir itu pengeluaran saya harusnya segini segini. Nah akhirnya suami saya uh, sebagai penolong yang sepadan, dia membuatkan saya sebuah tools. ini sebenarnya, ya, itu membuatkan kami sebuah tools teman-teman uh, kalau mau, nah ini nih toolsnya ini family budget planner tapi teman-teman bisa adopsi ini untuk personal budget planner jadi biar balance dan ketahuan cari dulu baru oh, kalau kalau mau jadi family cari pasangan dulu kata bang Niko abang, Nico. abang tadi yang nanya di belakang, kalau minum sendiri butuh teman gak, ini banyak nih ya. jadi uh, suami saya membuatkan ini, meskipun Saya baru menerapkannya berhasil baru satu kali teman-teman. Tapi setidaknya saya berjuang gitu. Nah teman-teman bisa pakai ini karena nanti di sebelah kanan itu. Nanti itu kalau teman-teman isi chart sebelah kirinya. Sebelah kiri kan ada chart-chart ya. Nanti akan terlihat tuh spending teman-teman paling banyak di mana setiap bulan. Makanan kah? Main-main sama teman kah? Atau apa?
4: Tadi ada tahun nyobel beristirahat. Beristirahat lah kalau stres. Jadi maksudnya saya... Uh,
2: sahabat teh
4: beristirahat buku uh, ada di sana spiritually apa emotionally spiritually apa salah satunya adalah di bagian terakhir istirahat dan bermain rekreasi itu adalah bagian dari istirahat tapi kadang-kadang games kita malah bikin kita capek nah di sana dia katakan rekreasi games dan segala macam adalah bagian dari istirahat Butuh retret, AWG, macam-macam yang kita membuat uh, ini. Kemudian di buku itu hampir semua buku teman-teman yang saya baca, Crazy Busy, Kevin DeYoung, kemudian uh, Good and Beautiful Life, uh, kemudian uh, itu tadi emotionally itu tadi, semua menyatakan kunci dari kompleksitas kehidupan ini adalah mungkin teman-teman kaget, devosi Mengambil waktu diam di hadapan Tuhan. Dan itu istirahat yang terbaik. Supaya saya gak lupa fisika saya. Orang fisika berkata begini. Maksudnya ada orang fisika dulu berkata. Blaise Pascal ngomong begini. Kalaupun seisi dunia. Saya masukkan ke dalam hati saya. Tidak pernah akan memuaskan kehidupan saya. Kenapa? Hanya sang pencipta yang membuat hati saya yang dapat memuaskannya. Dan itu yang kita nyanyikan tadi. God and God alone will be a joy. Ada banyak hal yang tidak bisa diukur dengan uang dan kenikmatan. Tapi sukacitanya luar biasa. Salah satunya ketika kita menjalani taat panggilan Tuhan. Ada empat aja di sini. Mendisiplin keinginan dan mendefinisikan kembali kebutuhan. Ada beberapa di situ. Beli segala sesuatu berdasarkan kebutuhan. Bukan berdasarkan keinginan. Mari kita latih. Susah? Mari kita latih. Terutama bagi teman-teman yang sudah punya penghasilan besar. Teman-teman, kalau kemarin ada yang ini, sering seri saya dengar di meja makan. Double digit ya? Ada yang baru masuk? Double digit ya? Teman-teman, saya mau katakan. Saya enggak hanya double digit. Kalau saya hitung dividen saya. Pernah berarti triple Gbit ya kalau itu. Dalam sekejap saya pernah memegang kartu kredit dengan limit 250 juta. Artinya apa? Sekali gesek saya bisa beli mobil. Tapi itu mendera. Jangan membeli barang secara impulsif, terutama kepada teman-temanku wanita ketika jalan ke mall, "Eh, hey, bagus nih." Padahal kembali bukan untuk itu, mau mau konselor seller KKRS. <laughs> Tapi ketika nyampe di kasablangka, wow bagus ini, impulsif itu namanya, beli sesuai rencana, lawan keinginan dan segera berperang melawan ikan. Yang kedua, yang kedua teman-teman, hati-hati dengan utang. Amsal mengatakan orang kaya menguasai orang miskin Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi Teman-teman seringkali kita senang dengan Cicilan 0% Bagus itu Cicilan 0% Tapi kamu coba hitung Handphone kamu cicil 0% Ini kamu cicil 0% Ini kamu cicil 0% Di akhir bulan mumpul Bisa berapa persen dari gajimu Kita nggak sadar itu Cicilan 0% itu begitu menggoda. Apa Motor sekarang, tanpa bayar, bawa saja. Iya <risas> kan, ada kan? Bawa aja dulu. Ya tapi kan setiap bulan kamu harus bayar dengan bunganya. Sedapat mungkin, hindarilah berhutang. Kecuali untuk konteks Indonesia mungkin saya mau mengatakan berhutang hanyalah untuk hal-hal yang ini. Kalau saya punya prinsip Berhutang hanya untuk rumah. Karena emang susah. Kita kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul, naik lagi harga rumah. nggak pernah kita rumah. Kita akan jadi kontraktor terus. Nah, ini dia. Mari kita baca satu yang merah. Satu, dua, tiga. Satu kredit
7: adalah pembayaran, bukan cara
3: untuk berhutang.
4: Ingat ya. Teman-teman saya ini sudah berapa alumni PMK yang berguguran gara kartu kredit. Sekarang sih sudah lebih sudah disederhanakan perhitungan bunga, itu menggulung luar biasa. Kuncinya hiduplah dalam batas hasil tuloyaan Anda. Yang kedua, dua lagi, cepat. Richard Foster dalam bukunya Powers Power Money and Sex ngomong. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk disiplin dalam hal keuangan selain memberi giving. John Wesley ngomong, cari sebesar besarnya, save sebesar besarnya, tetapi beri sebesar besar. Persembahan, ungkapan syukur. Prinsip tadi ada Silian ngomong, disisakan. Prinsipnya adalah sisihkan bukan sisakan. persembahan. Ada anomali persembahan saya ini dikit. Anomali persembahan jangan pikir kalau kamu mungkin udah ini ya. Kalau kita enggak latih diri dari ketika mulai dari pertama gaji kita kecil, ada anomali dalam persembahan ini. Kalau tadi standarnya 10%. Ketika gaji saya pertama, saya tahun 95 saya mulai kerja, gaji saya 750.000. 10%-nya berapa? 75.000 ribu dengan gampang saya melepasnya Apa yang bisa didapat dengan 75.000 ribu Dalam beberapa waktu kemudian Ketika gaji saya meningkat menjadi 10 juta Berapa 10 persennya?
1: 1
4: juta. juta sudah mulai mikir ini eh, udah banyak ini Maksudnya ah. udah bisa kemana-mana ini Udah bisa ngapa-ngapain ini Ketika tadi Triple Berapa 10 persennya? Double. Double. Double Terus saya pikir Double, udah bisa ke Singapura ini. Jadi jangan pikir teman-teman, makin besar gajimu, makin bermurah hati kamu. Tidak, anomali itu. Dari nanti kalian alami. Makin besar 10 persennya, makin susah kita memberi. Bagaimana caranya? Disiplin mulai dari sekarang. Terakhir, miliki margin keuangan. Apa itu margin? Kalau kalian bikin skripsi margin apa? Bukan batas sebenarnya. Itu sisakan sebenarnya. Itu sisa. Ada space gitu kan. Itu space. Oke. Okay? Itulah margin. Bukan batas. Batas kan kan. Itu maksudnya ada space. Kamu kosongkan. Nah batasnya adalah garisnya itu. Marginnya ini kan. Makanya ditulis. Marginnya adalah 2 cm. Loh masa 2 cm garisnya? Biasakan menyisikan sebagian penghasilan... sebagai tabungan ini juga yang sering menjatuhkan alumni apa pengen cepet maka mari kita baca yang merah satu dua tiga jangan dengan dengan apa prinsipnya kalau investasi high risk high return high risk di mana jadi teman teman jangan percaya kalau ini Ini dalam sebulan balik seperti ini, dalam sebulan balik seperti ini. Saya nggak mau bicara Alkitab nih, praktis-praktis aja kita pikirin nih. Jangan pernah percaya itu. Dan itu banyak menjatuhkan alumni. Menabung sikap bijak, bukan karena khawatir. Itu tools-tools yang mungkin. Mari kita latih, mulai dari sekarang.
2: Uh, Memberi itu tadi disiplin ya. itu latihan kita mem, uh, istilahnya ya Tuhan juga bilang kan siap bareng, siap, apa, setia dalam hal-hal kecil dia setia juga dalam hal besar ya jadi kita dilatih untuk nanti uh, diberikan Tuhan yang tanggung jawab lebih besar lagi kalau kita setia dalam hal kecil. Nah mungkin uh, ini saya mau tanya satu lagi terakhir uh, ini kan uh, alumni berarti masuk ke pekerjaan saya asumsinya nih uh, mereka sudah bergumul dengan panggilan hidup ya tapi saya juga mau tanya Apa kaitannya, pandangan atau sikap kita atau kebiasaan kita tentang uang, ada kaitannya nggak sih dengan nanti bagaimana memilih pasangan hidup?
4: Jelas sangat-sangat berkaitan. Dan kamu baca buku dimanapun, nggak ada pernah bahas mengenai uang dalam hubungannya teman hidup. Hanya di KPM lah. Kamu coba baca buku. Dimana-mana, nggak ada. Jelas sangat-sangat berkaitan. Saya nggak mau jawab nanti Katy jawab tapi saya mau memberikan pengalaman hidup saya Februari saya dalam masih posisi direktur saya mengikuti di Bali uh, conference broker insurance broker se Asia dan itu diadakan di salah satu mungkin top five uh, uh, hotel di Hotel Mulia. End resort di Nusa dua Bali. Konferensinya diadakan di situ. Saya mau menggambarkan bagaimana ininya. Konferensinya diadakan di situ. Tetapi sebagian besar peserta tidak mau tinggal di situ. Kenapa? Mahal. Tetapi kami tinggal di situ. Dan kira-kira kalau nggak salah pada waktu itu kalau di kurs kamar termurah itu adalah sekitar 5 jutaan. Dan saya direktur nggak mungkin ditempatkan di kamar ter murah teman-teman saya dapat kamar yang kamar mandinya itu bisa untuk retret -ret pengurus serius tiga bed tiga jenis bed ada yang bed biasa ada yang kayak kolam bulat saya nggak tahu itu apa itu apakah kaki dimasukin ke dalam? Ada yang kayak bulat kayak hati, saya juga bingung. Dan ruangan-ruangannya saya bingung. Gimana ya? Bagaimana caranya saya menikmati tidur siaran tidur di sini? Teman-teman, apa klosetnya itu ya? Saya kan dari kampung nih ya. Baru kita mulai masuk, dia udah besar buka sendiri dia. Dan kemudian ketika kita duduk, anget dan saya kasih tahu itu semua ke ke biasa saya videoin itu untuk penasihat biar penasaran istri saya semua saya ini nah malam itu kemudian konferensi itu adalah selasa sampai kamis kemudian di kamis pagi komisaris saya ngomong pak niko mungkin untuk sebagai uh, reward pak niko boleh kamu lanjut extend kamu tinggal di Bali di hotel yang sama sampai hari Minggu dan bisa bawa keluarga datang ke Bali walaupun itu di extend dalam konteks libur tetap jalan Apa? uang saku sebagai direktur itu kira-kira gambarannya lalu saya dengan bangga dan telepon saya telepon istri saya ayo kesini semua ditanggung Bla -bla 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 saya cerita Terus istri saya ngomong begini. Bukankah besok, aduh, ada pelayananmu di FIK? Hah? FIK UI itu saya nggak lupa-lupa itu. Saya bilang, saya, saya berargu dengan istri saya. Saya cobalah itu ya. Saya suka panggil namanya. Namanya Sinta. Sin, ini kesempatan ini. Kapan lagi nih Pak? Terus saya ngomong begitu kan. Saya, saya, saya ngomong gampang FIK Saya punya se grup para pembicara. Dan dalam saya suka me menggantikan mereka. Dan dalam sehari ini saya akan cari pengganti saya ke FIK Dan istri saya berkata. Enggak. ulah Ada ada tanggung jawabmu di FIK. Tanggung jawab pelayanan saya enggak akan pernah lupa itu menjadi satu titik di dalam kehidupan saya. Dan tahu teman-teman pasti semua di sini pernah nasifiatikum ya. Ngikutin, ngikutin pembicara dengan malu-malu. <SILENCIO> saya nggak malu-malu. Biasanya kan gitu. Saya kari-kari-kari. Enggak banget. Saya, <SILENCIO> saya mau antar ke parkiran. <SILENCIO> Tahu saya dapat berapa di Efika? nggak cukup untuk tips satu hari sopir saya di sana. Sekarang kau kembali. Kalau istri saya nggak kenal dengan prinsip-prinsip seperti ini, mungkinkah? Mungkin sebelum saya tawarkan pun dia udah minta ikut ke Bali dong. <risas> saya nggak mau jawab prinsipnya, tapi teman-teman tangkap. Penolong yang sepadan itu sangat menentukan bagaimana kita dalam itu. Maka temukanlah, temukanlah.
2: Terima kasih sharingnya bang Nico. KTW ini gimana KTW?
3: Bang mau nanya nih bang, aku jadi moderator mau nanya penasaran. Seandainya Tuhan kasih ulang waktu itu, abang um, kalau seandainya Tuhan kasih ulang putar waktu. Kembali ke masa-masa itu. Abang lebih memilih masa sekarang ini... ...atau masa yang dulu? Saya penasaran beneran. Saya bukan orang yang senang
4: berandai-andai. <laughs> <laughs> ya, ya. Tetapi... ...saya mau ngomong. Kan tadi pasangan hidup. Istri saya teruji dalam hal itu. Saya tadi... Dengan gaji seperti itu. Saya bukan gaji sih. Itu saya udah bagi dividen dan segala macam. Kalau saya bagi sekitar seperti itu. Teman-teman. Dia terus dalam kesederhanaannya. Dan itu yang menolong saya. Yang liar ini. Liar banget. Tapi itu menolong saya. Makanya saya bilang. Sangat-sangat berkaitan. Bayangkan kalau istri saya. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan gantikan. Ketika saya. sampai di FIK saya dengan sukacita dan seperti biasa pulang dari FIK saya nggak rencanakan saya bisa ketemu dengan para pengurus harian pada waktu itu dan memang keluar lagi si uang saya ajak mereka ke Mang Engking Depok tapi itu tadi ada joy sukacita yang luar biasa mata dengan melihat mata mahasiswa sharing kepada mereka Ada sukacita yang luar biasa. Tuhan gantikan.
3: Seperti itu. Ya pasangan hidup adalah penolong yang sepadan. Ya kan? Seperti saya tadi. sayanya yang ya, tidak punya planning baik dalam uh, perencanaan keuangan. Terus uh, suami saya orang ekonomi yang sangat. Ini bukan berarti teman-teman yang bukan ekonomi harus cari pasangan orang ekonomi ya? Enggak, enggak. Um, apa, dia memang punya disiplin. untuk menabung, untuk uh, ya dia punya disiplin untuk mengatur uh, penghasilannya. Jadi ya penting kenapa? Karena pasangan adalah penolong yang sepadan buat kita, gitu ya. Kalau kamu orangnya rada-rada uh, ya boros, gitu ya. Carilah orang yang carilah lihat-lihat nih orang yang emang rada-rada uh, agak Kok berantakan banget nih orang gitu ya. Mungkin dia nggak tau self irit. irit ya, ya. irit. irit. Uh, ya mungkin bisa begitu gitu. Jadi salah satu kriteria. Nah yang kedua adalah teman-teman pernah nonton film Shrek gak? Pernah dong ya nonton film Shrek? Apa yang terjadi sama si Ratu Fiona ketika dia nikah sama Shrek? Itulah kenapa saya bilang film Shrek sangat alkitabiah. Kenapa? Karena memang pada akhirnya kita akan jadi serupa dengan pasangan kita karena kita jadi satu tubuh. Mau nggak mau kebiasaan pasangan itu akan kita akan jadi apa ya? Jadi serupa dalam banyak hal dengan pasangan. Jadi kalau pasanganmu tidak takut akan Tuhan, tidak mengerti bagaimana tidak mengerti bahwa Tuhan yang utama dan materi atau uang adalah hal kesekian yang harusnya dipakai untuk melayani Tuhan. Duh, kamu akan menderita deh hidupmu. Percayalah teman-teman. Meskipun dia dia sangat rohani Tuhan Yesus yang terutama dan tapi lifestyle-nya ya kayak lifestyle apa ya? Iya pengeluaran uangnya ayo makan di mana aja kamu ditraktir terus di tempat-tempat yang mahal misalnya. Ini saya cerita aja sharing ya. Salah satu uh, hal yang buat saya ragu dulu untuk men uh, menjawab iya jadi pacar suami saya sekarang. adalah menurut saya, aduh nih orang kayaknya branded banget nih, apa-apa ngomonginnya ini, apa-apa ngomonginnya ini. Dan itu saya bilang ke dia, kayak kita sulit deh kalau kita mau jalan bareng, karena kamu kalau ngajak makan saya ke tempat-tempat yang, saya emang pernah ke tempat itu. Dan saya karena sudah biasa, karena tadi ya bang, keterbatasan, nggak nyaman juga kayak spend uang untuk makan yang sangat gimana gitu. Itu buat saya ragu, aduh nih orang gimana ya. Dengan saya yang punya prinsip keuangan, ya kayak gitu. Terus saya saya ajak ngobrol, akhirnya saya ngomong sama dia. Kita susah nih kayaknya, kamu lifestyle-nya tuh kayak di, dia kerja di kantor akuntan publik gitu ya. Yang memang tadi itu lifestyle segala macam. Tapi dia dibandingin temen-temennya ternyata dia yang paling buruk gitu. <laughs> yang handphone enggak ganti-ganti itu tadi. Iya. Uh, Uh, terus saya bilang gitu iya saya nggak bisa nih kayaknya sama kamu Susah Gimana nanti kalau udah jadi suami istri gitu Terus dia kasih saya hadiah-hadiah yang buat saya Hampir saya mau balikin teman-teman Tas yang harganya sekian Jam yang harganya sekian Yang merek-merek gitu Saya mau balikin tapi dimarahin sama mama saya Pak Mali kamu orang yang ngasih Itu masih pacaran Saya mikir gini Gila kalau gue nggak jadi sama dia nih Diminta balik ya sama dia gitu kan buat saya itu minus point buat uh, pacar saya waktu itu. Dan saya ngomong sama dia, "Lain kali kalau kamu mau beliin sesuatu sama saya, tanya sama saya." Karena apa yang kamu suka belum tentu yang saya suka, gitu. Dan buat saya, ini tas bukan kebutuhan saya, gitu. Jadi, tapi intinya yaitu proses pacaran kan bukan proses untuk uh, apa ya? Oh, nggak cocok putus gitu, enggak ya. Tapi sama-sama beradaptasi dan belajar satu sama lain. Dan puji Tuhan, suami saya akhirnya belajar tentang hal itu. Dan sayanya juga nih jujur aja, pas udah nikah, hal itu mau dipraktekin sama suami saya, ngasih hadiah ulang tahun. Saya kebawa loh, kebawa dalam artian, "Oh iya ya, tas yang ini bagus, kita masuk ke salah satu toko yang bermerek itu yang tasnya saya tolak dulu itu." Kita masuk. "Tas ini bagus sih, Sayang." "Ah, lah, nanti aja ya gitu. Nanti aja, nanti aja mungkin ada yang lebih bagus." Mikirnya udah gitu. Berubah nih mindset saya. sampai akhirnya dalam sebuah waktu diam bersama Allah dan lain sebagainya dalam waktu diam bersama Allah tentunya saya kembali merenung emang saya butuh ya tas itu iya sih saya butuh tas kecil tapi apa iya harus semahal itu gitu di situ saya bersyukur Tuhan tolong saya untuk nggak jadi beli waktu itu dan ternyata berpengaruh saya akhirnya bilang ke suami saya ah saya dia terus menawarkan Sayang, kamu masih kepikiran tas itu? Enggak, saya enggak. Saya enggak butuh itu. Enggak. Ini aja, beli sendal aja. Gitu. Ini sendal yang saya, saya pakai, ini akhirnya beli, gitu. Dengan harga yang jauh lebih murah, serius. Karena saya suka banget. Jadi joy ya bang. Joy-nya itu lebih, gitu. Joy-nya lebih. Karena tau, saya tahu apa yang saya butuh, dan Tuhan bicara, kamu enggak butuh itu, gitu. Nah itu teman-teman, pasangan, akan sangat menentukan Bagaimana pilihan-pilihan hidupmu dan menggunakan uangmu ke depan, gitu.
7: Aku Marcel dari Depok juga. Yang pertama, kalau misalnya dalam hal memberi itu, misalnya eh, perpuluhan deh, atau misalnya satu persembahan syukur yang apa ya, yang mungkin secara nominal bisa dibilang cukup besar. Gimana supaya kita bisa menentukan itu akan diberikan ke mana atau ke siapa atau ke lembaga apa gitu? misalnya kayak saya contohnya salah satu orang yang belum berjemaat tetap di suatu gereja jadi ketika ada satu berkat yang saya ingin berikan itu saya bingung ini kasihnya ke siapa ya kayak gitu ya bukan bukan ke siapa sih tapi kemana gitu yang kedua itu misalnya kita ada satu keinginan untuk ketika kita kerja kita tuh pengen jadi orang yang punya penghasilan banyak tapi itu tujuannya untuk membantu pekerjaan Tuhan gitu apakah itu satu desire yang tepat atau masih perlu digumulkan lagi?
1: Uh, shalom, nama saya Melina uh, saya mau tanyakan uh, sebenarnya saya sering bingung ketika diajak teman kayak misalnya jalan-jalan gitu karena kayak di satu sisi ya sekali-sekali kayaknya harusnya nggak masalah juga gitu kan nah, tapi kayak kadang ada rasa kayak bersalah gitu kayak itu uang yang disponse sebenarnya bisa untuk pekerjaan Tuhan gitu karena ya saya sendiri kayak uh, cukup aktif di gereja dan saya juga lihat kayak benar-benar perlu banyak biaya gitu untuk ya pembangunan gereja untuk pelayanan ini itu gitu. Nah, terus uh, sebenarnya bolehkah kita menggunakan sebagian uang untuk kesenangan pribadi yang mungkin tidak esensial? Atau kayak yang mungkin sesekali Atau dibatasi perpuluhan Atau memang tidak boleh sama sekali gitu Lalu hal memberi itu juga Kayak berlaku untuk Menabung sepertinya Saya merasa kayak menabung itu Lebih mudah dibanding memberi Seharusnya perbandingan nabung Dan memberi untuk Tuhan itu Lebih besar yang mana gitu Kayak prinsip apa yang digunakan Kayak gimana untuk ngimbanginnya juga gitu uh, Marcel um, Saranku sih Betul-betul lihat
3: kemana Tuhan pimpin sih, itu kayak abstrak kayak jawabannya. Ya. Tapi lihat di mana yang paling membutuhkan, gitu. Karena sebetulnya uang yang kamu punya itu adalah punya Tuhan, yang Tuhan mau pakai kamu salurin kemana. Nah, di mana kamu punya hati Tuhan gerakkan, disitulah tempatnya kamu beri, seperti itu. Uh, menjawab uh, tadi.
2: Untuk jalan-jalan atau iya. untuk rekreasi?
3: Teman-teman, okay. uh, teman-teman, uh, tadi saya terinspirasi waktu Bang Niko pakai kata rekreasi. recreation jadi sebenarnya itu uh, harusnya ketika kita rekreasi tujuannya adalah menghiling diri kita supaya kita bisa meng lagi jadi harus pulih nah saya sharing aja ya nggak uh, salah kok menggunakan uang untuk rekreasi tapi betul-betul rekreasi dan rekreasi orang Kristen harusnya akan berbeda dengan rekreasi dunia bukan berarti orang Kristen punya tempat rekreasi sendiri ya enggak
2: Bukan. Tuh. Tuh kan. <laughs> I,
3: iya. Tapi coba kenali Tuhan kan ciptakan setiap pribadi Ini unik nih ya Di dimana, dimana Tuhan bikin kamu itu Lebih seger lagi Apakah beli buku Terus kamu diam di suatu tempat dan membaca Atau kamu jalan bersama teman-teman Dan kamu menikmati persekutuan Dan kasih Kristus dengan bersama teman-teman Atau kamu menikmati alam Jadi coba kita gumulkan tipe rekreasi apa sih yang cocok sebenarnya untuk kita betul-betul healing karena ini buat ke abang yang tadi juga share itu ada temanku sekantor ya teman-teman setahun bisa tiga kantorku tuh bukan gajinya yang tinggi-tinggi banget gitu loh bang tapi temanku ini dia dalam tiga, dalam satu tahun bisa tiga kali rekreasi hobinya diving Terus keluar negeri, saya sampai bingung nih dia dapat uang dari mana. Tapi teman-teman tahu nggak? Hari ini kondisi dia adalah depresi dan harus konseling ke psikiater. Tapi dia punya rekreasi yang rutin. Tapi dia harus ke psikiater hari ini. Di situ saya menemukan, iya Tuhan ya, ketika saya harus rekreasi, artinya saya harus betul-betul healing by God. Lewat teman-teman, lewat alam atau lewat apapun yang Tuhan ciptakan kita secara unik. Seperti itu, jadi nggak salah spend uang buat rekreasi, tapi pilihlah dengan hikmat yang dari Allah, apa yang bisa kamu heal gitu. Dan memang kalau Tuhan gerakan kamu kasih ke gereja, ya lakukan itu gitu. Karena pasti ada yang lebih membutuhkan, seperti itu. Thank you.
4: Tadi saya sampaikan bahwa uang itu adalah baik pemberian baik dari Allah untuk kita kelola dan kita nikmati. Jadi menikmati uang yang pemberian Tuhan nggak salah. Tetapi dengan satu bergumulan tujuan di hadapan Tuhan. Jadi saya sering mengajak uh, uh, anak-anak, ayo makan keluar. Hanya bedanya kalau dulu saya tantang mereka, mau makan di mana kalian? Kalau sekarang kayaknya bagus di sana kita makan. Nah jadi sama tercapai. Itulah untuk bahwa kita makan keluar nggak salah, tapi kita gunakan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, oke? Okay? Dan kalau ada kebutuhan-kebutuhan itu, dia pergumulan kita yang menentukan apakah kemudian uh, saya man, yang mana yang saya dahulukan. Jadi uh, gunakan uang untuk uh, rekreasi, nikmati secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan enjoy. Si Marcel, kalau ada sekali lagi ingat saya ya, kontak. bang mau saya kasih kemana nih? <laughs> Ada beberapa indikasi. Yang pertama konteks kita di mana kita berada biasanya di sanalah Tuhan memanggil kita. Oke? Okay? Jadi kalau kami dulu atau saya sharing lah kalau kami dulu kami menentukan pemanya jumlah satu persembahan kami kemudian kami doakan di hadapan Tuhan kemudian kami membuat satu alokasi. Yang pertama adalah di mana saya ada, disitulah saya memberikan persembahan saya. Jadi saya sekarang pelayanan di Perkantas, maka saya berikan pelayanan eh, sebagian dari persembahan saya, saya enggak menyebut perpuluhan, sebagian dari persembahan saya untuk Perkantas. Saya ada di gereja ini, saya berikan sebagian untuk itu. Kemudian saya berikan, saya alokasikan eh, persembahan saya kami 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 eh, apa namanya, kami uh, pooling dalam satu 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 rekening persembahan yang kami sebut persembahan uh, mana tahu ada yang Tuhan uh, uh, yang membutuhkan jadi kami terus kemudian reguler mendoakan jadi secara umum kami bagi tiga kami doakan di hadapan Tuhan pada waktu itu uh, siapa uh, Tuhan tunjukkan kepada kami uh, kemana ini kami harus berikan dan itu ada-ada saja. Teman-teman, saya alumni muda, kami telah memberikan beasiswa kepada salah satu mahasiswa dari Universitas Bengkulu. Itu mahasiswa muda loh. Tapi Tuhan bukakan itu bahwa ini ada budget, ada uang yang kami ini, maka Tuhan bukakan itu kepada kami. Itu yang uh, saya yang pertama, yang kedua uh, apakah boleh? Boleh aja. Kalau itu panggilan daripada Tuhan, kita butuh uang untuk pekerjaan Tuhan tapi kita harus jujur di hadapan Tuhan, sama saya balik tadi kepada yang tadi mengatakan saya mau beli mobil supaya bisa digunakan untuk angkutan retret mari jujur di hadapan Tuhan dan terus mengevaluasi apakah benar ini masih keinginan seperti itu atau kerinduan seperti itu ya.
2: terima kasih buat Uh, sharingnya Bang Nico dan Kak Tiwi, uh, mungkin saya tidak akan menyimpulkan, tapi saya boleh minta uh, satu teman untuk mikir atau dua ya, untuk uh, menyimpulkan dalam satu kalimat aja apa yang dipelajari satu hari hari ini, satu poin aja yang baru atau yang dipelajari, boleh?
7: Uh, perkenalkan saya Kristi dari Bogor. Kalau saya dapatnya sih satu hal ini sih uh, mengenai uang kita akan baik-baik saja selama fokus kita tetap Tuhan.
2: Terima kasih banyak. puji Tuhan.
5: Kalau saya sih mau bilang uh, lewat sesi malam ini bahwa Allah itu Allah yang cemburu, gitu. Itu aja. Dengan maksnya konteksnya dengan uang, kalau kita terlalu memuja muja uang, Allah cemburu, gitu.
2: Terima kasih banyak. Saya harap kita semua berhasil mendapatkan sesuatu ya, karena uh, menurut saya ini sesuatu topik yang kita akan bahas terus. Nanti lima tahun dari sekarang itu tetap bisa menjadi pergumulan kita juga, gitu ya. Nah mungkin uh, saya undang Bang Niko untuk mungkin menutup kita dalam doa dan mungkin ada kesimpulan lain.
4: Oke, okay. teman-teman mengakhiri kapita selekta kita pada hari ini saya mau masuk kepada Markus 10 ayat 17 sampai 27 saya mau lihat secara cepat orang kaya yang muda itu. Teman-teman kalau kita lihat orang kaya yang muda itu ia Memiliki kesungguhan yang luar biasa dan antusiasme untuk mencari Tuhan. Dicatat oleh Alkitab bahwa dia berlari-lari begitu-begitu antusias. Kemudian dia bertelut di hadapan Yesus. Ia memiliki niat baik, apa yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu ayat 17. Ia datang kepada pribadi yang tepat yaitu Yesus. Tapi akhir dari cerita itu adalah gagal. Kenapa? Ayat 21 Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah, jualah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Dan ayat 22 dicatat begini Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Loh kok kecewa? Dia dengan antusias berlari-lari, bertelut di hadapan pribadi yang tepat itu. Kenapa sedih? Kenapa kecewa? Firman Tuhan mencatat karena banyak hartanya. Uang, harta mempunyai potensi yang begitu besar untuk merebut hati kita dari Allah. Sekalipun kita mempunyai keinginan kuat untuk mencari Allah. Kiranya ini menjadi suatu pergumulan terus kita. Di dalam kehidupan alumni. Tidak hanya pengal, alumni muda. Saya. Alumni yang ini. Terus menjadi pergumulan. Sekalipun kita mencari Allah, Maka. Katakan ke kiri kananmu. Waspadalah. 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 Sebelum kita tutup dalam doa. Mari kita baca ini. Satu, dua, tiga. itu kata Michael Griffiths dalam ambillah aku melayani engkau. kau.
3: Uh, aku ada satu ayat yang sebetulnya teman-teman ini jadi doa aku terus-menerus Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Bawa
7: aku, aku kepadaMu, jangan. jangan ditukar
3: oleh suara aku mati, ya. Yakni, ya. jangan jauhkan daripada aku curang daripada bohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biar terpa aku menerima makanan yang dicari kalian. supaya kalau aku kenyang, aku tidak kenyang kamu, dan berkata siapalah Tuhan itu,
7: atau kalau aku iskin, akan mencuri dan mencuri
4: Kami bersama-sama di sini ya Tuhan, pra-alumni dan alumni muda, yang akan memasuki masa transisi, perubahan menjadi alumni. Kami bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan, Untuk setiap pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Pada sore hari ini. Khususnya mengenai uang. Sesuatu yang sesungguhnya Tuhan karuniakan bagi kami. Pemberian baik dari Tuhan. Namun juga kami sadari ya Tuhan. Uang begitu potensial mengalihkan kehidupan kami dari hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kami. Untuk seperti kata firman Tuhan. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Hidup sederhana. Dan itu lahir ya Tuhan. Karena kami terus menerus. Menjadikan Tuhan. Fokus. Di dalam kehidupan kami. Kami serahkan secara khusus adik-adik kami ya Tuhan. pra -alumni dan alumni. Kiranya Tuhan karuniakan kepada mereka. Tempat bekerja. Tempat di mana Tuhan memanggil mereka untuk memberikan yang terbaik, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong mereka ketika mereka sudah bekerja. Tuhan ingatkan terus untuk dapat mengelola keuangan pemberian Tuhan ini dengan baik. Bersyukur untuk sesi ini ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
7: Kita kali ini sudah selesai. Kita mau kasih apresiasi minta kesediaannya dua orang yang tadi dua orang terakhir yang kasih pendapat kesimpulan
3: apa yang dipelajari. Terima kasih. Iya. Untuk bang Ika mungkin bisa disalahkan nanti
7: apresiasi ya, besok ya waktu baru selesai tugasnya. Terima ya, kasih. terima kasih untuk moderator bisa minta lo
6: Membangun kerajaan
4: Oras saat
1: kita
0: Satukan kami dan perlengkapi hidup melayanimu. Berperang, berjuang
7: dengan hati teguh.
6: Kira-kira selesai menikmati Bu Harta